0: ...las 8 de la mañana, hora central europea... ...las 7 de la mañana en Canarias... ...las cosas no se dicen, se hacen... ...porque al hacerlas, se dicen solas... ...frase de Woody Allen, que hoy cumple 86 años... ...buenos días... ...dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa... ...con hueco alcista... ...por el empuje de Wall Street del subidón de anoche... ...tras Powell... ...ahí viene subiendo el futuro del Eurostox... ...un 1,1% 44 puntos... ...en 4.009... ...y sigue introduciendo... ...también fuerza positiva al mercado americano... ...porque el futuro del SP... ...sigue subiendo 8 puntos... ...está en 4.089... ...empieza a negociarse ahora mismo... ...el futuro del IBEX 35... ...25 puntos de subida... ...no más, más... ...hasta 80 puntos de subida... ...estamos viendo el futuro del IBEX... ...esto es casi un 1%... ...en 8.435... ...este empujón del mercado americano... ...puede permitir atacar algunas resistencias... ...en clave técnica... ...pero aquí tenemos... ...una expectativa que, bueno, de las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Fed, queda expresada de la siguiente manera. La reunión de diciembre ya traerá una subida de tipo de interés en Estados Unidos más ligera. El mercado espera 50 puntos básicos y otra más de 50 en febrero. Y luego que quizá se pare como el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, avisa. Que que tiene sentido moderar el ritmo de la subida de tipos a medida que nos acercamos a nivel de contención suficiente para reducir la inflación. El momento de moderar el ritmo de la subida de tipos puede llegar tan pronto como en esta reunión de diciembre. Y tan pronto como en tan solo un minuto, entrevista exclusiva en Capital Radio al expresidente de la OPEP, a don Humberto Calderón. Porque para que la inflación se reduzca es necesario que el precio del petróleo se modere con el de la energía. ¿De momento qué está ocurriendo? Pues eh, un día arriba, un día abajo. Hoy lo tenemos un poquito abajo, pero muy poco. Barrio West Texas en 80 dólares 22 centavos. El Brent eh, que se vende en Europa, en Londres, a 86 dólares y medio. Con un euro que sí es verdad, eh, sube frente al dólar. La explicación de Powell la ha debilitado ligeramente al dólar. En las pantallas de XTB el euro se cambia por 1,04. 4,55 dólares. Hablaremos de estas cosas y de algunas más luego también enseguida en la gran tertulia de la economía con Jesús Varela, Gonzalo Garnica y David Hennenberger.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida saludamos al expresidente de la OPEP. Antes actualizamos con Miguel San Martín algunas claves importantes de la noche. Por ejemplo, lo que nos ha dicho la OIT, que los salarios reales han caído casi un 1% en todo el mundo en la primera mitad del año por la inflación, claro. Pero es que en Europa lo han hecho casi un 3%, Miguel.
2: Es, de hecho, la primera caída en todo el mundo desde el año 2008, según dice el informe mundial sobre salarios elaborado por la OIT y en el que avisa de que las múltiples crisis mundiales han provocado el descenso. Demuestra que el aumento del coste de la vida afecta en mayor medida a las personas de ingresos más bajos y esto se debe a que... Pues invierten gran parte de su renta disponible en bienes y servicios esenciales, los cuales han subido de precio más que los no esenciales. Por eso piden eh, más diálogo social y medidas como la entrega de bonos a estas familias o la reducción del IVA de los bienes. Según la OIT, ojo, los salarios reales han caído en España un 3,5% en la primera mitad del año. Mucho más que el promedio mundial. Bueno,
0: eh, la fragmentación y diversidad de políticas se expresa con lo que acaba de anunciar Alemania que saldrá del Tratado de la Carta de la Energía de
2: la Unión Europea. Lo ha anunciado su ministro de Economía y Clima, el Verde. Robert Habeck tras su consejo de ministros de esta noche. Alega que impide la transformación y la protección del clima. Un tratado cuya modernización a nivel europeo se encuentra bloqueado por varios países, entre ellos Alemania, España o Francia. Habeck reitera que al final favorece esta carta a los intereses particulares.
3: El
0: Tratado de la Carta de la Energía ha demostrado, dice Habeck, en el pasado, ser un obstáculo para el cambio. Eh, sigue una lógica que provoca cuestiones como que las decisiones tomadas por los parlamentos y los gobiernos puedan ser combatidas ante tribunales de arbitraje privados. Y eh, lo hemos visto con la salida alemana de la energía nuclear y también con la salida del carbón en los Países Bajos.
2: Eso sí, reconoce que legalmente el abandono del tratado no será efectivo hasta dentro de 20 años debido a una cláusula que contiene algo que el ministro califica de noticia amarga.
0: Bueno, jueves 1 de diciembre con huelgas eh, de 10.000 trabajadores de ambulancias en el Reino Unido y en España. La primera huelga en 45 años del sector del calzado. Convocada por comisiones
2: y UGT. Están llamados cerca de 30.000 personas y reclaman incrementos salariales anuales que garanticen el poder adquisitivo. Recuerdan los sindicatos que el convenio de la industria del calzado es el segundo estatal con peores retribuciones salariales y con jornadas más largas de la industria. Piden un incremento salarial del 4% para este año y el próximo. Y este primer día
0: de diciembre, sindicatos y patronal se reúnen de nuevo en España con la representante de la Seguridad Social para hablar de la reforma de las pensiones. Después de
2: que el lunes el ministerio planteara una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años con la exclusión de las peores 24 mensualidades. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica en la sexta la falta de tiempo para estudiar la propuesta de Escriba y sobre la que no les habían dado ningún documento.
1: En todo ese tiempo no nos ha mandado ni un papel y pretende que contestemos de aquí a 10 días de un tema que es muy serio, que a ver... ¿Qué es lo que me gustaría? Pues como a los demás, me encantaría que fuera todo bien. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que podemos quebrar el sistema, lo digo con toda claridad.
2: El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, dice que al final se aprobará
4: los elementos eh, que tienen que ver con el periodo de cómputo que no nos estamos sacando de la manga, sino que simplemente están claramente definidos en el plan de recuperación.
0: Y en la agenda, ¿qué más tenemos este jueves? Hola de nuevo, Salabot, buenos días.
4: Muy
5: buenos días, que sí y que es jueves y empiezo en Alemania porque ya se conocen las ventas al pormenor de octubre, que atención atención, caen muchísimo más de lo esperado, casi un 3 cuando se esperaban 6 décimas en el Reino Unido tenemos el índice de precios de la vivienda de octubre que caen más de lo esperado. Ahora hay que esperar a los datos de PMI del sector manufacturero de noviembre. Además el Tesoro Español subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. En la zona euros se conocerá la tasa de desempleo de octubre, y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El informe Challenger sobre puestos de trabajo y el índice de precios de gasto de consumo personal. También conoceremos las matriculaciones de noviembre en España. Luis Vicente, vamos a escuchar al expresidente de la OPEP para que nos cuente qué puede pasar en la reunión del fin de... Sí, me parece que los que quieren más crudo lo tienen crudo. Sí, Jeje. sí, Qué graciosa soy. Mucho. Sí, antes de que digas nada me voy, chao.
0: Sí, vete, vete marchando, querida Sara, porque enseguida en exclusiva en Capital Radio, entre. Entrevista... Vista al expresidente de la OPEP. Va a estar en directo con nosotros, don Humberto Calderón.
6: Para ti, que
5: eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización
1: de tu empresa. Infórmate en tu banco en ICO.eso llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
7: economía despierta. Capital Radio.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
6: Muy buenos días, pues a esta hora, precaución por varios accidentes que están complicando el tráfico en Barcelona, el ronda B20 en Cornella, en sentido Castel de Fels, y también en la entrada a Madrid, el A3 en Rivas y A4 en Valdemor. Además, especialmente densa la entrada a Madrid, el A2 en Torrejón 2, A5 Campamento, A6 Puerta de Hierro y M607 en Colmenar. Y en Barcelona, lo más complicado, la entrada por la C58 a su paso por San Quirza y Moncada. Precaución también en la entrada a Sevilla, muy densa. La 49 en Camas además está lloviendo con bastante intensidad.
1: Capital, la bolsa y la vida.
7: ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel, que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba o en el 91 762 3442.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
7: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Cuántas cosas en nuestra vida dependen del precio del petróleo? En particular, el comportamiento de la inflación. Y es un lujo poder escuchar en vivo en Capital Radio a quien ha presidido la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es el momento de saludar a nuestro invitado que ya está con Laura Blanco. Hola, Laura. ¿Qué tal, Luis Vicente?
6: Cerramos el año 2022 en plena crisis energética, curiosamente con el precio del petróleo marcando mínimos del año y a las puertas de una nueva reunión de la PEP para revisar precisamente esos precios del petróleo. En este contexto es un lujo, es un placer poder saludar a Humberto Calderón. Los que pintamos canas le recordamos con sus declaraciones sobre el precio del petróleo en los 80, en los 90. Él fue presidente de la OPEP entre el año 79 y el 80. Y Humberto Calderón nos acompaña en Capital Radio. ¿Qué tal, Humberto?
8: Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
6: Eh, Tiene la OPEP, pensando en que las próximas horas tenemos un nuevo encuentro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que estamos en plena crisis energética, que el precio del petróleo ha corregido buena parte del estirón que dio este año. ¿Tiene la OPEP, el mismo poder que tuvo años ha Y se lo pregunto porque además usted acaba de publicar en un libro titulado La Pep por dentro, los años dorados ¿Qué le pasa ahora a la PEP? ¿Tiene ese mismo poder? Es otra poder? cosa,
8: es una organización totalmente distinta a la que yo viví Entre el año 1979 y el año 1984 La OPEP era una organización de un poder muy fuerte Manejaba los mercados petroleros porque en su seno estaban los países Productores de petróleo más importantes del mundo eso se ha venido a menos, eh, entre otras cosas porque han aparecido nuevos actores eh, los precios del petróleo aumentaron mucho a raíz de la caída del Shah en 1979, sí. en menos de un año se duplicaron y siguieron aumentando eso trajo como consecuencia desarrollo de petróleo en otras partes del mundo, en la plataforma continental de Brasil de África de, eh, Occidental y en, y, en, y en el Golfo de México particularmente, no y eso hizo que hubiesen nuevos actores eh, la OPEP bajó su producción y esa producción que bajó la OPE fue cubierta por los países productores de petróleo no miembros de la organización. Hoy por hoy la organización es mucho menos fuerte, menos importante, tiene mucho menos peso que la que tenía en esos años, porque allí se convergían los países más importantes productores de petróleo del mundo, y hoy no lo son estrictamente todos ellos.
6: Y, no obstante, mm -hmm. se siguen reuniendo y siguen intentando determinar el bombeo de petróleo para intentar influir de alguna manera el en el mercado. No tienen el mismo poder que, que en los años 70, no que en los lo años hay. 80, pero algo de poder tienen.
8: Absolutamente, y si no existiera PEP habría que inventarla, porque a pesar de los pesares, es un elemento regulador del mercado, evita que el mercado se se, se desboque, evita que el mercado se vuelva un, un, una cosa inmanejable. Y la OPEP, más que bien, pues trata de jugar ese papel todavía.
6: Estados Unidos también ha sido clave en estos años. Usted citaba países africanos, citaba el Golfo de México, citaba países latinoamericanos, pero es que ahora... Estados Unidos es autosuficiente energéticamente. Yo recuerdo cuando en los 80 en el colegio me decían, ups, tenemos los días del petróleo contados, ni muchísimo menos.
8: Mira, cuando yo empecé a estudiar una primera carrera petrolera, era muchacho en los años 60, me decían mis amigos que por qué iba a estudiar geología, porque el petróleo se iba a acabar. Pues me gradué, han pasado más de 50 años y todavía sigue el petróleo siendo importante. Los Estados Unidos son un ejemplo muy importante para Europa de lo que hicieron. Los Estados Unidos eran importadores, primero fueron exportadores de petróleo autosuficientes, pero el consumo fue aumentando de una manera dramática y se convirtieron en importadores de petróleo. Para no ir remontarme muchos años atrás. El año 2007, los Estados Unidos producían apenas 5 millones de barriles de, de petróleo por día y producían 40 mil millones de pies cúbicos de gas por día, aplicando dos tecnologías. La tecnología del fracturamiento de las rocas, que viene de los años 40, y la tecnología de la perforación horizontal que viene de los años 80 inventaron el fracking mm. y el fracking permitió que los Estados Unidos se convirtiera hoy en el principal país productor de petróleo del mundo 12 millones de barriles por día y que se convirtiera en un exportador de gas de hecho, está exportando gas a Alemania en estos momentos que no exporta más porque no tienen pla plantas de, gas, de regasificación y produce 120 mil millones de pies cúbicos de gas por día si los Estados Unidos lo hicieron se convirtieron en autosuficientes. ¿Por qué Europa sigue todavía creyendo en el cuento de que el fracking es malo? Yo creo que es un gravísimo error. Malo es depender de Rusia. Malo es estar de rodilla frente a Rusia. Malo es so estar sometido a un chantaje permanente por parte de Rusia. Eso sí es malo para Europa. Deberían de haber iniciado ya... Un programa intenso en España, en Francia, en Rumanía, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en, en, en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, usted lo
6: cita, ah. eh, tienen un debate ahora con todos los cambios de gobierno a los que hemos asistido, Least Trust, eh, con el nuevo Premier. Eh, el fracking genera mucha polémica por seguridad, eh, rechazo social en Europa. Podríamos decir está vetado.
8: No, pero eso es una tontería. Eso es, es un complejo eh, y una demonización absurda, absurda en los Estados Unidos se han perforado un millón de pozos de fracking un millón, yo soy venezolano en Venezuela no hemos perforado 40.000 mil pozos en toda la historia petrolera de Venezuela en los Estados Unidos se han perforado de fracking un millón de pozos ocurrió lo que acabo de mencionar anteriormente ¿cuántos terremotos han habido en Estados Unidos como consecuencia del fracking? ninguno, que se contaminan las, la, los acuíferos No, un pozo de fracking no es distinto a un pozo convencional exactamente lo mismo ¿Cuántas personas han muerto en los Estados Unidos como consecuencia del fracking? Ninguna. Y tienen fracking desde el año 2007. Entonces, ¿por qué en Europa no lo hacen? Es mucho más delicado, mucho más comprometedor, mucho más grave. para. para pero es que la gravedad no solamente es la dependencia del gas de, los, de, de, de Rusia. Es la gravedad social que esto está significando para los pobres. Los pobres europeos que han visto multiplicar por siete y por ocho su factura de electricidad. Eso, eso es dramático desde el punto de vista político, dramático desde el punto de vista social.
6: Eh, ya que habla usted de dramas, ¿ha sido un drama eh, la dependencia que estableció Europa, sobre todo Alemania, de la energía de Rusia?
8: Absolutamente. El 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia. El 75% del gas que se consume en Alemania viene de Rusia. España tiene una situación un tanto distinta y de cierto privilegio, porque tiene fuentes distintas y tiene alrededor de 6 o 7 plantas de gasificación, de gas licuado, y eso le da cierta autonomía. Pero lo que debería realmente buscarse es una autonomía frente a las importaciones para que el europeo no tenga que estar de rodillas frente a Rusia y para que los pobres europeos no se no se empobrezcan más pagando unas facturas exorbitantes de electricidad como consecuencia de los aumentos de los hidrocarburos.
6: Eh, ¿Sabe usted que estamos en plena transición energética y las autoridades, los poderes políticos e instituciones se vuelcan en las energías renovables? ¿Podemos vivir sin petróleo?
8: No, no es posible. Te va a morir tú, me va a morir yo, se van a morir los hijos tuyos, los nietos tuyos y todavía el petróleo y el gas van a seguir siendo importantes. Las energías alternativas hay que buscarlas, hay que, hay que continuar con su desarrollo. Pero eso es un gusto de ricos, de países ricos, porque es muy costoso. No pueden competir con el petróleo. En los últimos 20 años apenas ha aumentado 5% del consumo global de las fuentes alternas. Hoy por hoy se consumen 80 millones de pie, 100, millon, eh, perdón, 100 millones de barriles de petróleo por día. 100 millones. Y de energías alternativas equivalentes, apenas 5 millones. O sea que eso no es factible. Eh, dos tercios de la población del mundo están en los países pobres. Los países pobres no van a poder tener acceso a ese tipo de energía de una manera importante y significativa porque no tienen cómo pagarlo. Entonces lo que hay que hacer es buscar e investigar para eliminar las emisiones de carbono que es posible y se ha progresado, pero al propio tiempo buscar la independencia energética de Europa porque la dependencia que en estos momentos existe de Rusia o del norte de África o de otros países exportadores de gas es muy grave para la comunidad europea.
6: En una crisis energética, las compañías petroleras, sobre todo las americanas, Chevron, Exxon, han evidenciado con su cuenta de resultados, resultados récord, que, que, que se ha podido hacer mucho dinero. ¿Usted justifica, entiende, cree adecuado los impuestos que tantos países alrededor del mundo le están poniendo al sector energético? Yo creo que
8: esa no es la, la, la solución, no es esa. La solución no es aumentarle los impuestos a las petroleras. La solución es, es buscar fuertes, fuentes alternas de energía. Esa es la verdadera solución. Lo demás son paños de agua caliente. Siempre el petróleo y el gas y el carbón van a seguir siendo importantes. En España están cerrando las plantas de carbón. Eso no se puede hacer mientras mientras no existan las fuentes alternas. En Alemania están en manos de los rusos, han estado en manos de los rusos porque empezaron un, un programa de desescalamiento de la energía nuclear y vean la situación que está viviendo Alemania, es una situación extremadamente grave. La salida para el problema energético de Europa en el corto plazo es entrarle de frente al fracking, producir gas de fracking. Básicamente, gas de fracking para, de esa manera, tener autonomía de las importaciones de gas de, de del exterior.
6: Eh, Humberto uh -huh. Calderón, además de presidente de la PEP entre 1979 y el 80, fue ministro de Energía y Minas en Venezuela entre el 79 y el 83, presidente de PEDEPSA a, a partir de 1983. ¿Por qué cambia la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela cuando hablamos de petróleo? Porque es otro de los hitos que nos deja este año 2022.
8: Pero no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho Venezuela lamentablemente yo fui presidente de la Empresa Nacional de Petróleo, sí. de Petróleo de Venezuela, llegamos a producir 3.300.000 barriles, hoy apenas produce 650.000 barriles, llegamos a refinar en, ter en el territorio nacional 1.200.000 barriles, hoy se, se, se eh, refinan apenas 300.000 barriles, llegamos a poseer en el exterior 1.300.000 barriles de capacidad de refinación, es decir, la capacidad de refinación de Venezuela eran millones y medio de barriles por día, y la industria fue destruida, porque el año 2002 se eh, expulsaron de la industria 20.000 personas, que era el 50% del personal, sustituidos por improvisados, por gente sin conocimiento, gente sin preparación, y la industria petrolera venezolana está destruida. Hay que reconstruirla. ¿Y cómo se va a reconstruir con la participación del sector privado? Las empresas petroleras internacionales tendrán en Venezuela cabida cuando hay un cambio de régimen. Las empresas petroleras venezolanas tendrán que desarrollarse para que produzcan petróleo dentro del territorio nacional. Porque la petróleo de Venezuela que yo conocí, del cual fui yo presidente, no la podemos eh, no la vamos a replicar. Es imposible porque fue destruida de manera tal que habrá que tener una legislación de hidrocarburos adecuada para que las grandes compañías petroleras internacionales vayan a Venezuela y para que los venezolanos puedan participar como empresas privadas en el desarrollo de su industria petrolera.
6: Claro, teníamos la sensación de que con la guerra Rusia-Ucrania se había, bueno, pues relajado un poquito la tensión a Estados Unidos-Venezuela.
8: No hay posibilidad. Ayer, hace como tres o cuatro días, se le dio una licencia a la Chevron para que aumente sí, sí. Eh, su producción, pero ¿cuánto va a ser eso? mil barriles por día. Pero eso tiene que ser equitativo. Hay una empresa española que está muy afectada por esas medidas de los Estados Unidos, que es Repsol. Eh, yo creo que tiene que haber una equidad que le apliquen lo que aplicaron a Chevron a todas las empresas extranjeras a las cuales el gobierno venezolano le tiene deudas.
6: La OPEP por dentro, los años dorados de Humberto Calderón, fue presidente de la OPEP 79-80, nos ha acompañado hoy Luis Vicente en la entrevista a Capital.
0: Gracias, Humberto. Un placer. Gracias, señor Calderón. Gracias, Laura Blanco. Enseguida entramos en la gran tertulia de la economía.
1: Si te da por cambiar
8: de
4: banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por
8: ti, los primeros. para pa.
7: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
2: En
1: Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente
0: Muñoz. Interesantísima escuchar en Capital Radio al expresidente López, a Humberto Calderón. Ha dejado ahí en el aire esas afirmaciones de por qué si los Estados Unidos aprendieron y aprovecharon la oportunidad que les ha dado la historia. Y ahora producen petróleo y no dependen de nadie con el fracking. ¿Por qué no lo hacen ustedes en Europa en lugar de depender de Rusia y estar pasando lo que están pasando? Esas palabras seguro que han hecho un poco de pupa en la reflexión de este momento. La gran tertulia de la economía hoy con Jesús Varela, presidente de luca ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy bien,
4: buenos días. Contento
0: nuestra reflexión esa, ¿eh?
4: Bueno, evidentemente, eh, y, y hecha por un alemán, bueno, no por un, cual, un alemán ciudadano cualquiera, sino por... por, por un, un venezolano,
0: porque Humberto
4: Calderón... Ah, bueno, perdona, no, me está, no, que yo me estaba, está, me estaba yendo a la Alemania. No, otra vale, vale. Cosa que no, no, claro, claro. A ver, lo que pasa es que era un experto, claro, claro, un experto en, en, en materia petrolífera. Y que al final, pues ya te, los que recordamos la historia, como decía antes, a micrófono cerrado, pues... No, no pues aprendemos es que, de ella. No,
0: no, claro, aquí en Europa nada, ni, ni a tiros. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. Yo creo que la, la pregunta que hace este señor tiene una contestación muy fácil. Pues todo por prejuicios ideológicos. Punto. Contra la energía nuclear, contra el quema de, de combustibles fósiles, contra la energía hidroeléctrica, contra la construcción de nuevos pantanos... Eh, bueno, todo es así Es decir, son prejuicios ideológicos que están instalados En la mayoría de los gobiernos europeos Y por supuesto en la Comisión Europea Y ya está eh, Entonces, ¿hay que despojarse de eso? Yo personalmente creo que sí Pero a todo aquel que va por ese camino Le llaman de todo le
0: llaman eh, de o, Ojo, de todo. porque si no nos despojamos eh, Lo que estamos empezando a ver Es que Europa se fragmenta más bueno, está en nuestra tertulia hoy, es una alegría contar con la presencia de David Hennenberger, director de la oficina en España de la Fundación Friedrich Naumann, muy ligada a los liberales de Alemania. David, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Muy bien, buenos días, ¿cómo estás?
0: Te voy a meter en un aprieto nada más empezar en la gran tertulia de la economía, porque cuando hablo de la fragmentación, tenemos un hecho delante de nosotros. Y es que eh, Alemania, el gobierno, bueno, lo ha dicho su ministro, eh, su ministro el señor Habeck, es ministro de Economía, de, de economía, efectivamente. Bueno, lo que ha dicho es que Alemania va a abandonar, anuncia formalmente, que Alemania va a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía de la Unión Europea. Es ministro de Economía y de Clima también. Uh. Por eso el señor Habeck habla de, de esta cuestión. Él dice que el tratado debería ser modernizado y que como no lo es, ahora mismo está favoreciendo intereses particulares. Vamos a escucharle en alemán y le voy a pedir a David que nos ayude con la traducción literal y política de lo que el señor Habeck está diciendo.
7: Der Energiekartvertrag hat sich in der Vergangenheit als Hemmnis für Veränderung erwiesen. Er folgt einer Logik Die insgesamt Fragen aufwirft, dass nämlich gegen staatliche beschlüsse, beschlüsse die von parlamenten und regierungen gefasst und umgesetzt werden, vor privaten Schiedsgerichten geklagt werden kann gegen die staaten. wir haben das erlebt beim deutschen atomausstieg und wir haben es erlebt beim kohleausstieg in den niederlanden.
0: que interpretamos que el señor Jave dice que ahora mismo es un obstáculo la carta de la energía, que ahora mismo decisiones que aprueban los parlamentos o los gobiernos Pueden ser tumbadas por tribunales de arbitraje privados y que eso ha ocurrido cuando Alemania decidió abandonar la energía nuclear y que eso ha sucedido ahora pues cuando antes también cuando los Países Bajos eh, salieron del carbón. Uh -huh. ¿Es esto, David?
9: Sí, es esto. Pues Alemania, creo que es eh, justo decía, en los últimos años ha perseguido un camino bastante único <ríe> en, en temas energéticos. La salida muy rápida de la energía nuclear que ha causado este, estos conflictos antes de cortes de, de, de arbitraje. Eh, también la decisión eh, de, pues, dejar, eh, sí, como continuar a correr las, las plantas de carbón. En estos días Alemania es el mayor emisor a través de el mayor de, contaminador de europa exacto, ¿no? seguramente entonces, entonces realmente no ha funcionado este muy bien esa salida rápida de la energía nuclear antes de conseguir realmente eh, una gran cantidad de, de, de plantas de eh, energía renovable entonces de cierta forma creo, es una es una manera no de de, de, de liberarse de, de, de estos este problemas para poder conseguir una vía bastante única. Pero, por otro lado, también es cierto que hay que decir que eh, según estos, este, este contrato, esa carta, yo creo que la, la salida va a ser efectiva dentro de 20 años. Sí, hay una cláusula. Eh, no, hay una cláusula ahí. Entonces, el efecto real tampoco creo sea tan grande porque en 2045 Alemania eh, quiere ser eh, neutral, no eh, carbono neutral, carbono neutral en inglés. Eh, entonces faltan tres años, entonces yo creo que hay que vivir con esa carta durante 20 años más y, y yo creo que es más bien una, una, una lucha política, una, una señal política más bien y, y con muy pocos efectos reales a, a corto y mediano plazo.
0: Bueno, es una presión fuerte, ¿no? Es advertir de que si no producimos estas reformas en Europa, Europa se fragmenta. Así lo, lo leo yo, ¿cómo lo lees vosotros? Sí, eh, a ver, es, efectivamente
4: es un aviso.
9: Eh,
4: Alemania realmente ahora está en una situación digamos, mmm, complicada, primero, porque efectivamente tiene una dependencia brutal de Rusia, cosa que eh, se dijo por muchos en su momento y que se ha demostrado en la práctica. Dos, eh, bueno, el hecho de que ahora transitoriamente esté quemando carbón, también China quema mmm, 100 veces más que, que Alemania el carbón y aquí nadie dice nada, ¿no?, que es lo que nos pasa siempre. Tres, eh, eh, las disponibilidades de recursos mmm, de otro tipo, como por ejemplo el gas, eh, bueno, eh, digamos que introducen una cierta tranquilidad otra cuestión es el coste de la energía, lo que pasa es que el sistema de determinación de los precios que tenemos en Europa eh, al final lo que hace es que tengamos una ineficiencia de base en cuanto a costes de, de producción sobre todo industriales, no hablo ya de, de, de los consumidores, y eso pues nos resta competitividad con todos los demás entonces yo creo que la queja que está planteando Alemania es, oiga, vamos a hacer esto de otra manera un poquito más eficiente en cuanto a organización de las, de las distintas fuentes de energía el otro día eh, nos hacían una presentación y la, en España la, la energía más eficiente que tenemos con diferencia y la menos contaminante son las de las energías, las de las, las centrales nucleares o sea pero eso ha demostrado otra cuestión es que la tecnología nueva sea mucho más eficiente todavía y que las centrales de otro tamaño, etcétera. Pero en el fondo es eso. Y en Alemania, que efectivamente, a Tom Kaffner, ¿no? era la, con, el, con el solecito aquel, pues eso ha sido un disparate y una aberración, porque además Francia básicamente funciona a base de energía nuclear, eh, Así man, que el riesgo clima. lo tienes, sí. claro, claro, tienes exactamente igual. igual. claro Entonces, eh, bueno, y además bastante mal mantenidas porque, de hecho, tienen problemas sí. ahora mismo. Claro.
0: Los cálculos ¿no? no se han lucido claro, mucho ahí nada, los, nada, los nada, cálculos. Nada,
3: nada. O sea. Hay una, una eh, precisión jurídica que es que los tribunales de arbitraje eh, privados eh, actúan cuando las partes se someten voluntariamente a los arbitrajes y que yo sepa que en todas partes los tribunales de arbitraje interpretan los tratados, los contratos y las leyes creo yo, otra cosa es que las sentencias de los tribunales de arbitraje pues no reúnan la unanimidad de las partes y alguna acuda a los tribunales de justicia claro. que están por encima, pero yo no veo ningún problema en que en el, el primer escalón estas cosas sean dirimidas por tribunales de arbitraje privados, que para eso están y que además desatascan muchísimo el, 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 todos los el procedimientos judiciales y los hacen más más ligeros y más breves y más llevaderos, luego no veo ahí ningún problema en eso. ¿no? Yeah.
9: Lo que pasa es también en, el, en la energía nuclear, por ejemplo, lo que realmente no está funcionando es el mercado. Cada planta de cualquier empresa pequeña o mediana tiene que tener un seguro ¿no? por daños a terceros, y con las plantas nucleares no funciona. Ninguna asegura, aseguradora del mundo asegura una planta nuclear porque so, el, el, la, la incidencia. Eso es en Alemania. Aquí en España sí se ha seguro. Mm, no lo
4: sé. En,
9: en España yo, las,
4: las centrales están funcionando, y de hecho, bueno, no ha habido más accidente en toda Europa, entonces de las de las plantas nucleares no, que el de Chernobyl, precisamente, o sea los, los camaradas. Bueno, pero, pero quiero decir, eh, no estoy muy seguro de que esa porque, es decir, en el fondo, si eso es así, y yo creo que eso es así, no en todas partes, pero bueno al final lo que estás es condenando de antemano y demonizando un, un sistema de producción
9: de energía. Eh, no, yo estoy de acuerdo, pero creo que hay, hay un alto interés público porque realmente al final asegura las plantas nucleares es el Estado, es el contribuyente, yeah. porque no hay ninguna empresa privada que lo hace. Yeah. Entonces es una discusión un poco más, que va, va ah. más allá un poco que una... Volvemos eh, a ver, la tesis, de carbón. Claro, la tesis del ministro alemán es,
4: oiga, ¿cómo van a venir los privados a... Eh, decir lo que tiene que hacer. Es que lo que dicen los públicos debería ser coincidente con lo que dicen los privados. Porque los públicos, que es que a veces se les olvida a algunos, están para servirnos a nosotros. A los privados. A los privados, claro. efectivamente. Esa es la base, digamos, de la economía de mercado que tenemos en, en el mundo occidental. Y claro, eh, y además las posiciones sobre temas concretos de los distintos gobiernos de un mismo país, en según qué momentos, cambia de manera radical. A las pruebas me remito. Entonces, lo que hoy es A, mañana es B y pasado puede ser C, ¿no? Mm. Es, eh, bueno, digamos que hay bastante menos y gracias a Dios, menos margen de, de, de modificación que el que les
0: gustaría o sea, sí, a
4: determinados políticos Ahí
0: donde va esa reflexión de Jesús Varela tiene mucho sentido, porque desde la pandemia acá, parece que hay otra pandemia no y es la de los gobiernos creen que se ha abierto la espita para intervenir en cualquier cosa cambiar las estadísticas las formas de medir las cosas claro, claro. y en un instante hablamos precisamente sobre las estadísticas después de que el informe de FEDEA en España mostrara cómo el paro no se comportó como se dijo que se estaban escondidos, resulta, resulta que al final 160.000 personas que eran fijos discontinuas aparecían como no parados pero están sin trabajo ahora comentamos
1: estás escuchando la gran tertulia
0: de la economía
1: Luis Vicente Muñoz
4: para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
7: Como el más jugoso y sabroso lomo de Añojo Nacional por solo 19,95 euros al kilo. En tienda web y app. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
7: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en la Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa al alza. Tenemos un efecto eh, potentemente positivo con el subidón que le dio a Wall Street escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decir que tan pronto como este mes ya las subidas de tipo de interés iban a ser más pequeñitas. Ya se esperan 50 puntos básicos de subida. Este mes. Vienen subidas todavía, pero más pequeñitas. Así que tenemos el futuro del mercado europeo del Eurostock subiendo nueve décimas en 4.001. El del IBEX 54 puntos, que es un 0,6%, 8.409. Y el americano todavía está en positivo, aunque parece que está perdiendo algo de fuerza. Está el SP en 4.085, veo en las pantallas de XTB. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía. Bueno, en esta materia Gonzalo Garnica es un experto porque durante muchos años ha medido esto de todas las maneras posibles. ¿Cuánto desempleo hay realmente en España? FEDE acaba de investigar que los datos de paro de octubre escondían 160.000 personas fijas discontinuas que aparecían como no desempleadas, pero no estaban trabajando, ¿no, Gonzalo?
3: Claro, vamos a ver, es que desde que se suprimieron los contratos temporales es, eh, se ha recurrido a, a, a la figura del fijo discontinuo, que es una persona que es contratada por todo el año ...pero que hay periodos en los que presta sus servicios... ...y otros en los que están llamado, llamado cese de actividad...
0: ¿no? ¿Un ejemplo de qué tipo de empresas son eh, Pues esto? un
3: trabajador del sector turístico... ...que es contratado en junio para la campaña alta del hotel... ...junio, julio, agosto... En hostelería, por en ejemplo... En hostelería y que durante tres meses presta los servicios... ...y el y, y cuando acaba en agosto su prestación de servicios... Sí. ...sigue teniendo un contrato en vigor... ...por lo cual no se le considera parado... ...porque tiene un contrato en vigor... Para volver ...pero a trabajar. está en llamado cese de actividad... Y en cese de actividad el fijo discontinuo puede hacer lo que quiera. Puede eh, buscarse otro trabajo y trabajar en otro sitio. Puede quedarse en su casa mirando a las musarañas hasta que le vuelvan a llamar. Puede incluso eh, cobrar el paro como tal si ha generado derecho a prestación porque cotizó en el pasado. Entonces, de los parados, eh, de, los, de los fijos discontinuos en cese de actividad habría que discriminar cuántos son realmente parados. Es decir, para, para hacer homogénea la, la, la serie estadística con lo que había antes. Se calcula, claro, el, el, el fijo discontinuo de ser 150.000 personas al año ha pasado a casi a 2 millones. ¿eh? Esto ha crecido muchísimo porque es, es, es el, el sustitutivo de los contratos temporales. Entonces, se calcula que hay como unos 444.000 fijos discontinuos en cese de actividad que sean realmente parados. Los otros no, los otros como he dicho, igual están trabajando en otra cosa, o están, eh, eh, o sea, o están inactivos, es decir, ni no, 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 no figuran ni siquiera como personas que, que buscan trabajo. Entonces, eh, yo creo que esa, esa cifra es buena, porque estos 173.000 creo que son los de octubre, pero en total habrá como eso, como 444, 450.000 eh, fijos discontinuos en cese de actividad que responden a la tipología de parado. ¿Esto qué significa? Significa que el paro, en lugar de estar en el 12, algo, que es lo que dice el Ministerio de Trabajo, pues está en el 14, una 14-10, es decir, en lo mismo que había cuando llegó Pedro Sánchez al poder el 31 de mayo de. de, de de 2018 y añadir dos cosas más, primera eh, eh, si el paro no es peor es porque la nómina de empleados públicos ha, creido, ha crecido en medio millón de personas, ¿eh? había 3 millones de personas empleados públicos pues lo, 3 lo, millones los que y se han creado en un
0: año
3: ¿no? Eh, no, no, en todo este tiempo, sobre todo con la pandemia se ha creado mucho en el sector sanitario también se ha creado mucho en el sector educativo por por, por motivos de de, de pues el sector gente. sanitario se
0: queja de lo contrario,
3: pues eh, hay o sea, hay que tener en cuenta que de los empleados públicos que hay en España, la mitad ¿Son sanitarios o son docentes? Luego añádele otros eh, fuerzas de seguridad, ejército, eh, protección civil, bomberos, y lo que son los, eh, los funcionarios que pensamos que son los de la ventanilla, los que nos atienden cuando vamos haciendo lo que sea, esos realmente son, son muy pocos, son ¿no? pocos. Pero vamos, que a, a, para, para acabar, yo lo que decía es que si se encontró tres millones de personas en el sector público pero Sánchez cuando entró hace cuatro años y medio, ahora hay 3 millones y medio millones y medio, ¿eh? que es mucha gente. No digo que no sean necesarios, por la pandemia, porque en el sector educativo, ya digo, el número de alumnos por aulas ha, se ha reducido muchísimo, por la separación, a, de, digamos, a la que ha obligado la, la situación, pero el hecho es que, si no son todavía más dramáticos los datos de, de paro en España, es porque ha habido muchísima creación en el sector en el sector eh, público. Y, por último, es, es, a, a, todavía no llegamos al nivel de empleo de hace 15 años, de 2007, del de, otoño de 2007.
0: De antes de la crisis. De, de antes de 2008, la crisis. Han pasado
3: 20, 15 años y, y, y tenemos bastante menos empleados que en 2007 con la diferencia de que el número de jubilados y pensionistas que cobran algún tipo de pensión se ha disparado, con lo claro. cual Claro, la seguridad social pues ha estallado y está en quiebra. Claro. Se este, ha gastado este, los este 70.000 lo, mil este millones lo que, que tenía de reservas no entiende, y ha generado. No entiende,
0: porque en el mundo hay eh, datos de paro que no tienen nada que ver con España, ahora mismo, eh, en esta circunstancia datos cercanos al pleno empleo. Y no le pregunto a David qué tasa de paro tiene en Alemania para no sufrir más de lo necesario, ¿eh? Menos del
3: cuatro. Venga, venga, tres el, tres. El, tres. el tres. Como corresponde que, que no es para. a Luis Vicente. El, eso no es para, y perdonad eso es para. A, 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 a sociedades que están en lo que se llama invierno demográfico. Es decir, que cada año fallece más gente de la que nace y cada año se jubila mucha más gente de la que ingresa en el mercado de trabajo. Porque se están jubilando generaciones de 690.000 personas y están entrando en el mercado de trabajo generaciones de 345.000 personas, que son los que nacieron en, en, en el 2000 y en tiene el 2000, que, pagar, tiene que pagar el doble. Sí, pero que... Ah, eh, que Haz ha, o sea, o sea, la ¿cómo, ¿Cómo es posible ah. entonces, eh, o sea, cómo se está atendiendo la necesidad del mercado de trabajo en España? Pues con los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes hay? Pues dice, 5 millones y medio son los que figuran en el ordenador del INE. Mm. Sí, pero luego hay otros 2 millones y medio de nacionalizados. Claro. Tú, te, tú te das a los ecuatorianos, mm. por ejemplo, colombianos, me da los mm. mismo dominicanos, o peruanos. Mm. Pero bueno, concretamente, yo pregunté al ordenador del Instituto Nacional de Estadística por, por los ecuatorianos, ¿cuántos ecuatorianos hay en España? Y me dice, 110.000. No. Digo, ¿cómo 110.000? Lo dice el ordenador sí, del sí, INE. Sí. Bueno, si solamente en Madrid hay muchos más. Claro. Eh, ah, entonces, ya, lo que tengo que preguntar es ¿cuánta gente nacida en, en Ecuador, Ecuador eh, claro. está viviendo en España? Que son españoles. Y hay 330.000 ecuatorianos nacionalizados y 110.000 o 115.000 o sea, que casi, todavía casi no se han nacionalizado porque han llegado. Eh, no han día. cumplido los
4: plazos, efectivamente. Pero
3: realmente se aproximan solamente este colectivo a medio a medio millón. Entonces, ¿Esto qué significa? Que realmente el, la población eh, inmigrante no solamente son esos 2.700.000 extranjeros que están eh, ocupados en España trabajando, son también estos otros dos millones y medio que se han nacionalizado en los últimos años claro. o sea que, entonces son cinco millones, cinco millones
4: eso después de la salida bastante importante de extranjeros sobre todo eh, eh, hispanoamericanos que se volvieron a sus países cuando la crisis del 2008 ¿no? eh, esto, esto es un tema lo hemos, yo creo, hemos hablado muchas veces es un, como digo siempre es un problema de, de cálculo actuarial eh, lo que decimos eh, que se estrecha, que se ha estrechado, que se ha invertido en realidad la pirámide de la población, eh, quiere decir, lo que acaba de decir Gonzalo, que toda la, la, la población, las generaciones de estos años del 2000 hacia acá, pues son de eso, medio millón, 600 mil, eh, perdón, 200 y pico mil, 300 mil, va hacia abajo, cada vez menos, porque la, la situación económica no es buena, y los que nacimos en el llamado baby boom desde el año 55 pues hasta el año 70, 70 más o menos pues eh, somos el doble en, en
0: número de personas pero la pirámide es muy parecida en Italia en pues sí, Francia, sí sí este en fenomeno, sí sí este fenómeno
4: o sí sea, sí este no. fenómeno Este ahí no está la diferencia no 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 lo que pasa es que el, el, la diferencia está en el tratamiento que le que le damos porque como dice Gonzalo al final se están haciendo varias trampas pero una de ellas es tirar de ese fondo de la, de, de la caja de la seguridad social para solventar problemas de corto plazo. Pero cuando llegue el largo plazo, a ver de dónde sale el dinero. Porque, insisto, es que los que los que vienen pagando cada vez son menos. Luego tienen que pagar más necesariamente.
0: ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, David, esto?
9: Bueno, creo que... En cuanto a la demografía, España tiene una ventaja clave en comparación con Alemania y es justamente Latinoamérica, claro, ¿no? Porque sí, sí. se puede entregar a corto plazo fácilmente, sí. culturalmente, sí. por lengua, por, por todo, todo. La, a una gran cantidad, de, cantidad de, de personas. que cuidado
3: que los, los dos principales colectivos de inmigrantes en España o de gente que ha entrado a trabajar son los marroquíes, que son casi un millón, mil según sí, sí. las cifras del otro día,
9: Romanos.
3: y los rumanos, efectivamente, que claro. vienen a ser unos 700-800.000. Y estos, además... Eh, y curiosamente no se nacionalizan españoles claro. ¿por qué? Pues no por ¿Son cuestiones de culturales romperos? y ah. también cuest cuestiones religiosas los marroquíes y los rumanos porque los necesitan, porque ya son miembros de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea, pues trabajan aquí exactamente igual que si tuviera. En, en También Mugares. están ¿Sabes? en Alemania. Es ¿no? El porcentaje de nacionalización decirlo? de los marroquíes no llega al 10%, 10-12%. Mientras que en el caso de colombianos o ecuatorianos, que hablaba antes, o peruanos, eh, se va
0: al 75%.
9: Sí. Claro. ¿Y qué más
0: ibas a decir, David?
9: Pues hoy han salido datos, ¿no? Que la, la cotización de la, de la Seguridad Social de las pensiones va a crecer un 10% más que las pensiones en los próximos 30 años, 25, por pues, ahí. ¿En toda sí. Europa? En España. En España. En España se
0: destopa. Ajá. Entonces...
9: Lo que me gusta de esto... El dato no me gusta, pero lo que me gusta de cierta forma es la honestidad, ¿Por qué? No. porque en Alemania se evita el problema por completo, cada vez pagamos más impuestos ¿no? del de presupuesto del estado para cumplir eh, con, con, con las tareas de la seguridad social y este, este, este monto cada vez crece más. Y falta, falta honestidad, ¿no?, para educar a los uleranos también. Aquí, porque aquí hay no...
0: hasta osadía, fíjate, porque sí, sí, sí. los datos de Hacienda, de la Hacienda Española, dicen que hasta octubre el ingreso, la recaudación extraordinaria, o sea, por encima de lo previsto son mil millones de euros que han salido del bolsillo de los trabajadores vía impuestos sobre la renta o deriva IVA. Y, y
4: de la inflación
0: por la inflación principal claro principalmente,
3: hombre claro. Claro, pues son recargos sobre unos precios de mercado que están incrementados por la inflación claro solamente una cosa y es que el, para mí el, el gran cáncer de la de, no es ya el invierno demográfico o el envejecimiento de la población El gran cáncer del sistema de pensiones en España Es que es un sistema fuertemente redistributivo Y no tenía que ser redistributivo Tenía que ser contributivo Es decir, qué es lo que dice el pacto Toledo Pagarle más a aquellos que cotizaron más años Más dinero para una mejor pensión Vamos a
0: tener oportunidad de volver sobre eso La gran tertulia de la economía Hoy con David Hennenberg Gracias David por acompañarnos con Muchas Gonzalo gracias. Garnica, gracias Gonzalo, y gracias, con gracias, Jesús bien. Varela, buen día Jesús. Buen
4: día y un saludo especial para Ramón Tamames, ah, le dimos sí. la medalla. Eh, Me adhiero Felicidades Me adhiero. y para y para Silvia Iranzo también, también para Silvia Iranzo también.